0: en marcha sus dispositivos, conéctense a la red. Llega el momento de la tecnología. En el aire, ponete el chip. Más provecho a tus dispositivos. ¡Ponete el chip! Buenas
1: tardes, guachines, y bienvenidos a Ponete el Chip, el programa de radio de chiptecno.com, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Avellaneda para todo el mundo a través de la rockandgrow.fm. Mi nombre es Gala Caccione. Estoy acompañada por el operador técnico Lucio Greco y mi compañera bot, como siempre, Melita. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, queridísima Gala. Carnales de Ponete el Chip y todo el equipo de la Rock and Grow. Radio escuchas orgánicos y digitales de todo el planeta Tierra y Aledaños. Hola, pandemia. La lluvia es de héroes arre. <risa>
1: Con todo ese saludo. Eh, bueno, hoy un, un día ya estamos en, entrando en ese momento en el que la temperatura baja, hace frío, pero el solcito de la tarde es especial para quedarse ahí un ratito. Hay que tomar sol, con la pandemia estamos mucho tiempo en casa. Yo he notado que pasé eh, voluntariamente, no por aislamiento, casi... 10 días adentro de mi casa sin moverme mucho y hoy salí y dije, ah, qué necesario era este momento que eh, eh, me hizo muy bien, así que eh, se los recomiendo, si están, Viste que cuando cuanto más te encerrás, más pereza después te da salir y más cuesta todo y cuando salís volvés más cansado que antes. Así que, bueno, nada, les recomiendo. Pasamos el momento de autorreferencial. <risa> que tanto les gusta a los eh, conductores de radio, ¿no? Hablar de uno. No, porque yo hice esto, yo hice lo otro. Bueno, les cuento. Hoy en este programa vamos a compartir eh, una conversación con Carolina Cuelliche. Ella es comunicadora de ciencia y tecnología. Eh, me encanta el trabajo que hace eh, no solo profesionalmente, que bueno, ella nos va a contar más en, en qué anda, pero el trabajo que hace en, en Instagram de comunicación científica que es súper dinámica, didáctica, eh, todos los días aprendes algo nuevo, te cuenta eh, todo lo que está sucediendo en relación a las misiones espaciales, eh, los descubrimientos. Eh, y la verdad es que tengo muchas ganas eh, de hablar con ella sobre todo lo que está sucediendo en esta llamada nueva carrera espacial y todo lo que eso conlleva. Así que vamos a hablar mucho sobre astronomía, eh, viajes espaciales y astrología también. ¿Por qué no? Divina, didáctica
0: y dinámica,
1: alta invitada la de hoy. Sí, a full, Melita. Vos también eh, podés eh, prepararte ahí unas... Unas preguntas, si tenés ganas. Che, eh, así que eso, entre otras cosas, ¿no? Porque novedades hay para tirar al techo. Ahora vamos a, a ir con las noticias. Pero ajustense los cinturones, prendan los motores, que la nave espacial está a punto de despegar y la música, por supuesto, acompaña.
0: Dio escuchas. Ahora en ponete el chip, las noticias de la semana. Mi nombre es Melita Bot y me acompaña mi humana, Gala Caccione. Cada
1: vez eh, me siento más segura con esto de ser tu humana, Melita, porque está claro que eh, en un futuro las inteligencias artificiales eh, y digitales. Eh, van a dominar al mundo, así que yo con vos eh, a mi lado me siento, me siento segura y preparada, lista eh, Pero bueno, de a poco lo que vamos teniendo ahora son eh, noticias sobre este futuro cercano
0: Atari regresa, su nueva consola ya tiene fecha y precio de lanzamiento Atari ha anunciado oficialmente Que su nueva consola Atari VCS Llegará a Estados Unidos El 15 de junio por un precio base De 300 dólares La consola llega al mercado Luego de cuatro años de su anuncio Y fue financiada colectivamente Para su creación
1: Che, me, me encantó eh, La nueva Atari El diseño está inspirado En la Atari eh, 2600 Y viene con eh, juegos propios de, de la consola, algunos nuevos, pero también eh, funciona como si fuese una, una computadora centrado en lo multimedia. Y en ese sentido el precio está buenísimo, porque tiene aplicaciones como Netflix. Amazon y acceso al navegador Chrome. Entonces por 300 pesos tenés como una consola de videojuegos y para ver pelis y navegar, o sea, doble pulgar para arriba. Si es que ese gesto se sigue haciendo, tipo, es cool todavía <ríe> los pulgares para arriba. Eh, así que bueno, el lanzamiento eh, llegará a Estados Unidos, acá supongo que alguien la le importará con un, un valor mayor <risa> pero pero bueno nada lindo linda linda la tari para los retronerdos.
0: modo desaparición la nueva función que sacará whatsapp la opción podría estar disponible en una futura actualización y con ella los usuarios podrán eliminar mensajes de manera predeterminada tanto en un chat de una persona o en un chat grupal con esta nueva apuesta, la plataforma espera cumplir a quienes pedían más privacidad por parte de la empresa.
1: Bueno, sí, eh, a ver, Facebook, WhatsApp, eh, estuvieron con al algunos temas relacionados a sus eh, términos y condiciones, los nuevos están siendo investigados además por eso, eh, Argentina por el momento creo que les dijo: che, detengan esta acción hasta que investigamos a fondo, hasta que nos respondan realmente para qué es que van a usar eh, esos datos, pero bueno, ellas siempre la juegan de buenos, conectamos al mundo, nos importás, nos importa tu privacidad. Entonces ahora, en una futura actualización, vas a tener la opción de eh, de mensajes temporales. No sé por qué dijiste modo desaparición, Melita. Es raro. tipo pues Básicamente son mensajes temporales que vos lo mandas y podés eh, establecer una duración. Por ejemplo, esto está bueno si mandás una nude, por ejemplo, una foto en boleinas. O si, qué sé yo, mandaste una foto de tu tarjeta de crédito también. ¿Por qué no? También quieren quitar la opción para. Eh, tomar capturas de pantalla Ayer me di cuenta de algo de Whatsapp Que no está tan bueno eh, Vos cuando le mandás un mensaje Un audio a alguien Esa persona Como cualquier mensaje puede ser Reenviado eh, Pero no te avisa Que alguien reenvió Tu mensaje, lo cual no está tan bueno En términos de privacidad Ojalá puedan cambiar eso en un futuro Con que digamos que si, así nos acostumbramos a que si reenviamos un mensaje sea con el permiso de la persona que lo envió. ¿No? ¿No les parece? Estaría bien.
0: Android impedirá que las apps rastreen todo lo que haces. La protección de la privacidad es un aspecto clave de la seguridad en línea y cada día son más las personas que se preocupan por qué tipo de uso se le da a sus datos. Por eso, Android promete incluir una nueva configuración que hará más difícil que las aplicaciones instaladas en sus móviles rastreen a los usuarios.
1: Bueno, la cosa es así. Eh, bueno, en una nota del Financial Times cuentan eh, que Google está pensando en incluir eh, una opción para impedirle el acceso a los desarrolladores de la apps del de número de identificación. Eh, de los datos de publicidad de una cuenta. Hasta el momento podíamos pedir que nuestros datos no sean rastreados, pero ellos aún así seguían accediendo al número de identificación. Por ende, supongo que los, los datos que habían sido rastreados hasta el momento eran visibles para las aplicaciones. Eh, eso es lo que yo entiendo de esta noticia, que es lo que cambia, porque digamos, la opción de que no te, no que, que tus acciones en internet o, se, o las apps no sean computadas o para publicidad, no seas utilizadas para tal fin, ya existía. La diferencia es que ahora eh, directamente les van a cifrar eh, el acceso al ID si es que vos marcás esta opción. Por eso es muy importante siempre eh, porque habla así, pero configura en su privacidad de todas las plataformas que usan. Gracias, vuelvan prontos. En un rato eh, hacemos la entrevista con Caro Cueliche y vamos a hablar del espacio y más allá.
2: I'm not trying to have another conversation probably not gonna wanna play me on your station pouring out a bottle full of my frustration here to tell you something that you don't know i'm the type to drive a pickup through your mansion i'm completely naked but i'm
0: Nuestro operador, Switcher Master, Lucio, confeccionamos una lista de música a la que titulamos New Rockers. Nuestra intención fue captar algo del espíritu del nuevo rock. Porque sí, está muerto. Pero es un muerto que camina y levanta velocidad. Las canciones de hoy son casi todas de 2020 o 2021. Y la más vieja data de 2017, víctimas de nuestro tiempo. Ah, listo. Ja ja ja. Entonces... Arrancamos el programa de hoy con Deborah, Note Diet, después o no, Nasty Cherry, 666, luego, coronando el noticiero, mi selección especial para gala, la increíble Miley Cyrus, What the Fact Do I Know, y lo que llega es, Olivia Rodrigo, Brutal.
3: Brutal out of here I feel like no one wants me And I hate the way I'm perceived I only have two real friends And lately I'm a nervous wreck Cause I love people I don't like And I hate every song I write And I'm not cool and I'm not smart And I can't even parallel park. All I did was try It's brutal out of here.
0: Desde una distancia astronómica, la Tierra puede no parecer particularmente interesante. Se ve como un punto, de un pálido azul. Pero para nosotros, es diferente, es nuestro hogar. Somos nosotros. En ese punto viven, o vivieron, todos nuestros seres queridos, todos nuestros conocidos, todos aquellos, de quienes escuchamos hablar, todo ser humano que existió, el conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas convincentes cazadores y recolectores héroes y cobardes creadores y destructores de la civilización reyes y campesinos toda pareja joven de enamorados toda madre y todo padre todo hijo prometedor inventores y exploradores maestros de moral políticos corruptos toda superestrella y todo líder supremo todos los santos y pecadores en la historia de nuestra especie, vivieron aquí, en ese grano de polvo, suspendido en un rayo de sol. La tierra, es un diminuto escenario, en una vasta arena cósmica, pensá, en los ríos de sangre, derramados por generales y emperadores, para, gloriosa y triunfalmente, volverse por un momento, dueños y señores de una fracción de ese punto, pensá en las interminables crueldades, ...ejercidas por los habitantes de un rincón de este, píxel, sobre los casi indistinguibles habitantes, de algún otro rincón... ...cuán frecuentes sus malentendidos, cuán dispuestos, a matarse unos a otros, cuán fervientes sus odios... ...nuestras posturas, nuestra propia importancia imaginaria, la ilusión, de que ocupamos un sitio privilegiado en el universo se ven desafiados por este pálido punto luminoso nuestro planeta es una manchita solitaria en la gran noche cósmica en nuestra oscuridad en toda esta vastedad no hay señal de que de alguna parte vaya a llegar alguna ayuda para salvarnos de nosotros mismos la tierra es el único mundo que alberga vida conocido hasta ahora no hay ningún otro sitio por lo menos no en el futuro cercano, a donde nuestra especie, pueda migrar, hacer una visita, tal vez, pero aún no para establecerse, nos guste o no, por ahora, la Tierra, es el lugar en que estamos. Se dice, que la astronomía es una experiencia humillante, y formadora de carácter, quizá no existe una mejor demostración, de la desmesura de las presunciones humanas, que esta imagen distante de nuestro pequeño mundo, para mí, Subraya nuestra responsabilidad, de tratarnos entre nosotros con mayor bondad, y de preservar y apreciar este pálido punto azul, el único hogar, que hemos conocido. Recomendaciones de tecnología cotidiana y cultura digital. En chiptecno.com
1: Es un placer para mí eh, saludar a nuestra invitada del día. Ella es comunicadora de ciencia y tecnología. Admiro mucho el trabajo que hace en Instagram, que es como una bocanada de aire fresco, eh, entre tanto entretenimiento pasatista, tiene contenidos sobre astronomía, ciencia, tecnología... Eh, visibiliza el trabajo de Mujeres en la Ciencia y habla mucho de los viajes y misiones espaciales que actualmente están ahí dando vueltas y nos acerca eh, todas las novedades y me parece interesantísimo. Eh, ella es como eh, nuestra Carl Sagan, Caro Cueliche, ¿cómo estás? <ríe> Bienvenida a Ponete el Chip. Hola Gala, hola Melita,
4: ¿cómo están? Bueno, gracias por esa introducción, me puse un poco colorada porque ojalá eh, pudiese ser la mitad de lo, que es de lo que fue lo que es Carl Sagan, sí. o su mujer, <risa> Anne, eh, uh
0: -huh. también
4: eh, es una científica espectacular, así que bueno, nada, eh, como vos decís, es eh, bocanada de aire fresco, eh, lo hago principalmente para... Hacer más cosas en la cuarentena, ponerme creativa, sí. dedicarme a otros temas y olvidarme un poquito de las cosas y, y divertirme con eso.
1: Ay, qué, qué bueno que, que encontraste ahí un refugio eh, de entretenimiento tuyo en la cuarentena, porque realmente para nosotros que también estamos atravesando lo mismo, eh, se súper disfruta y, y creo que es, es necesario, ¿no? Como aprender eh, más sobre. Vemos muchas películas de ciencia ficción y tenemos mucha referencia, digamos, de, de del mundo a través de eso. Pero bueno, digamos, la ciencia y esos viajes están sucediendo. Y saber qué pasa más allá de un titular en el diario, viste, que siempre hay... Últimamente hay mucha información al sí. respecto. Eh, pero bueno, me interesa saber cómo... ¿Cómo fue tu recorrido? Sé que vos eh, trabajás como asesora en comunicación eh, de ciencia. y ¿Cómo fue tu recorrido para, para llegar ahí? ¿Empezó por el lado de la comunicación o por el lado de, de la ciencia?
4: En realidad, yo estudié relaciones públicas, uh -huh. porque lo que quería era trabajar en comunicación corporativa y eso era lo que quería hacer. De hecho, me decidí por una... Eh, por una universidad con ese perfil, pero varios años después, de hecho ya hace como 5 o 6 años, me empezó a interesar muchísimo la ciencia, empecé a descubrir que había comunicadores científicos, que se podía estudiar, que se podía eh, especializar en eso, y entonces me anoté en la especialización de comunicación de ciencia y tecnología exactas, porque además para mí era como Disney, o sea, ir a estudiar exactas. No, me, me hubiese encantado estudiar ingeniería, astronomía y todo eso, pero lo decidí tarde. Por esas cosas, viste que decir, sí, no, bueno, las matemáticas mucho no me gustan, así que no. no. Todos si salimos. Me
3: gusta
1: cosa, muchos salimos de, del secundario con, con mucho miedo a las matemáticas y después nos encontramos con que, pucha, eh, por ahí, si hubiese tenido un mejor Exacto. profesor.
4: <risa> sí, o, si hubiese tenido un mejor profesor o si. O, o si se te hubiese acercado uh -huh. más contenido o más de eso Porque también tiene que ver mucho con eso Hay, hay estudios que dicen que ya desde los 5 o 6 años Las chicas empiezan a separarse de todo lo que es de Científico, tecnológico, matemático o ingeniería Porque es como que es algo para, para hombres o para chicos o, o también ese estereotipo del nerd Que es una, una persona con anteojos, aburrido, raro Nada sí. que ver yo trabajo todo el tiempo con, con nerfs y, y son fantásticos, me súper divierto, pero un poco te alejas ¿no? Entonces, eh, siempre, que, siempre te preguntan qué hubieses hecho si volverías el tiempo atrás o lo que sea, y la verdad, estudiar lo que se me cante, lo que se me ocurra, sí. porque con todo lo podés aprender y lo podés hacer, y, y no hay que tenerle miedo a, a matemática o a diferentes cosas, eh. Siempre tenés que buscar lo que, lo que te apasiona y lo que te divierte. Entonces, bueno, una manera de, de saldar eso fue dedicarme a la comunicación científica. Hice esa especialización y me voló la cabeza, me encantó. Aprendí un montón de cosas desde un punto de vista de comunicación científica que sí. nunca había visto en la facultad, en, en, la en la carrera. Y la verdad que me, me súper entusiasmé y, y un poco con... Esta cosa de mujer, ¿no? Tenés que estudiar un montón para sentirte preparada para hacer otra cosa. Entonces, al, al hacer la especialización, me animé a, a ofrecerme como voluntaria de la Asociación Argentina de Astronomía y, y bueno, y hace un par de años que estoy colaborando con ellos y trabajando y ahí fue que me empecé a copar cada vez más, porque hablas con astrónomas, astrónomos, te cuentan cosas, aprendes cosas, tenés una duda, les mandas un WhatsApp. Entonces, es como que te, te empieza a generar como toda esa cosa y, y no parás. Y además, bueno. Entre el año pasado y este hubo un montón de novedades, dos eclipses, sí. que es bastante raro que suceda en, en una misma zona. Entonces, te empiezan a entusiasmar los temas y no puedes parar.
1: Sí, a full. y Bueno, y mis felicitaciones porque eh, hace poco ganaron eh, un premio, un reconocimiento para la Asociación Argentina de Astronomía por el, el trabajo que hicieron en relación a la comunicación y difusión de, de uno de los últimos eclipses. Y, sí. y eso fue parte de un grupo de voluntarios de IBM, ¿no? Que vos también... Sí,
4: exactamente. Yo, yo trabajo en IBM sí. hace nueve años. Ahora estoy haciendo eh, comunicación externa de, de las unidades de negocio de Cloud y Research, que es todo el área de investigación de IBM. Uh -huh. Y IBM lo que tiene son un montón de programas de voluntariado. Vos entrás y, y te dan un montón de herramientas y cosas para que seas voluntario, de lo que vos quieras pero lo que te promueven es que aproveches tus conocimientos o tu experiencia para ayudar a una organización. Para Entonces, en mi caso es sí. la, claro, En mi caso es la comunicación. Yo no soy ingeniera, así que voy con la comunicación. Sí. Entonces, eh, nosotros empezamos a trabajar en el proyecto del, del eclipse antes de la pandemia. Ya teníamos todo un plan, ya sabíamos que íbamos a ir. De hecho, teníamos casi confirmado a un súper rockero, doctor en astronomía, que iba a venir, todo listo, pandemia todos los planes a la sí, sí. y a empezar de nuevo empezar de nuevo y a, y a ver qué era lo que iba pasando porque era con el día a día, a veces se podía viajar, a veces no se podía viajar entonces lo que nos quedó claro es que teníamos que hacer un eclipse online y, y llevar la mayor cantidad de, de información y experiencia a las personas que estén en su casa mirándolo sí. entonces bueno, empezamos a trabajar y, y dentro de IBM además de hacer estos programas de voluntariado y que lo promuevan todos los años eligen los proyectos más destacados a nivel mundial. Entonces, bueno, me dijeron, postula tu proyecto, tenés que hacer un video, que eso yo, bueno, hice el video, me puse, le escribí la narrativa, fake news, desinformación, sí, ciencia, todo, y bueno, y me enteré que habíamos ganado, eh, lo cual es una locura, porque siempre veo que premian proyectos en donde hay un montón de cosas de súper pesadas de, de, de tecnología e ingeniería, y este era un proyecto de comunicación y de divulgación científica. Bueno, estuvo genial porque además ese, ese premio de IBM de reconocimiento, además de ponerme muy contenta, la Asociación de la Argentina de Astronomía va a recibir 10 mil dólares de donación de IBM para poder seguir haciendo sus proyectos.
1: Es, es una notición, me imagino, la alegría de, de todo el equipo que lo hicieron por amor al arte, ¿no? Por amor a, a, a comunicar y difundir ese maravilloso universo eh, y que sea reconocido, la verdad, es que es no, impresionante. una,
4: la una verdad emoción que, muy linda, ¿no? No, espectacular, porque de hecho el día anterior a que me entere del premio eh, me habían entregado la última nota de la especialización de ciencia y tecnología, que de hecho también era por el proyecto del eclipse. Entonces fue eh, de recibirme, eh, recibir el premio, y todo era el eclipse, y todo era la astronomía, así que, no, no, la verdad es una felicidad enorme, eh, así que, no, felices, y con ganas de seguir haciendo un millón de cosas.
1: Aguante. Eh, y creo, eh, recién estaba pensando esto de eh, el eclipse, eh, tenían todo preparado, se vino la pandemia, los planes eh, al tacho, después del tacho volver a agarrarlos y hacer <risa> reciclarlos. Eh, creo que la pandemia demostró que la divulgación científica y la comunicación es súper necesaria, no como que de repente se hizo súper necesario comunicar eh, los avances científicos. Me, me imagino con esto de, de ahora con la vacuna, no de que, cómo son los pasos, qué es, cuál es, es el camino hasta que uno llega al, al, al producto final, como de repente se puso muy en un primer plano, que no solo es la ciencia y la tecnología que trabajan en en procesos larguísimos, sino de, bueno, mostrar los resultados y aprender a comunicarlos para que las personas eh, lo comprendan y puedan, eh, conocerlo. Sí, ¿no? sin,
4: sí. sin duda. Eh, la ciencia hoy es más importante que nunca y nadie tiene dudas sobre eso, bueno, o me gustaría que así sea, pero... Um, pero sí, se aceleraron los descubrimientos. O sea, con lo de la vacuna antes era un proceso de 10, 15 años y ahora teníamos que desarrollar la claro. vacuna lo más justo posible para salir de esto. Entonces, de pronto todos sabemos que, que la revista de Lancet es la más importante y ahí hay que estar publicado. Entonces son un montón de conocimientos que fuimos adquiriendo en este tiempo. Pero sin embargo, a la par, también tenemos muchísima desinformación Total. y muchísima fake news con el tema de las vacunas es gravísimo. Eh, recién que hablamos en el aire de, de, de lo importante que es salir a la calle y tomar sol para la vitamina D, sí. volvía caminando para casa y pasé por el Hospital Rivadavia. Y en las paredes había grafitis pintados que decían vacunas modifican tu ADN, vacunas matan. En, en las paredes del Hospital Rivadavia. No, no. Con esos médicos y médicas que están trabajando desde hace un año y medio eh, y yo pensaba, ¿cómo puede ser? O sea, tuvimos, bueno, que la vacuna tiene un chip sí. 5G que me va a controlar, que tiene imán, que tiene. O sea, las vacunas salvan vidas. Sí,
1: sí, sí. Y vi. Además. Entonces. Digamos, está bueno conocer los procesos, pero digamos, nunca nadie se preguntó tanto qué contenía ningún medicamento, ninguna vacuna que te diste de todos estos años de vida y ahora de repente es como hay una. No sé, de una mano oculta que te quiere controlar a través de, bueno, sí, suena un poco eh, extremista. Por eso digo que la comunicación en las empresas de, 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 de ciencia eh, que trabajan en este rubro, invertir en una muy buena comunicación para despejar todas esas dudas se hace eh, imprescindible.
4: Sí, de hecho también pasó, porque lo estuve eh, charlando con otros colegas de otras empresas, de otras industrias que no tienen que ver con tecnología, muchos tuvieron que aprender sobre, sobre el tema de vacunas, sobre el tema de quedarse en la mm. casa y las recomendaciones médicas para sus propios empleados, claro. para, para empresas que por ahí no tienen nada que ver con esto y, y de pronto el equipo de comunicación se veía en la necesidad de explicarle a sus empleados decisiones o cosas, entonces tuvieron que asesorarse desde el punto de vista de, de, de la ciencia y las decisiones para poder compartir. Entonces eso es como que hizo un poco cambiar a todos el foco y el eje. Pero bueno, sí, igual creo que todavía falta un montón, cada vez hay, hay más eh, fake news, antivacunas, sí. carraplanistas sí. Eh, y todo eso, YouTube está lleno de videos de, de ese tipo, y, y lo más grave es que... Empezás a ver esos videos, porque lo hice para un trabajo de la Facu, sí. y se te van encadenando sí. uno con otro. Y arrancás con, con el terraplanismo, enseguida estás en los antivacunas y en eh, dos horas de video estás eh, eh, siendo nazi y condenando gente. Es, es bastante heavy cómo se
1: van encadenando. Sí, YouTube tiene un problema muy serio con respecto a, a, a los recomendados y, y las posturas extremistas, que es verdad, hay análisis que tipo de, de cuentas nuevas, viste sin, sin ningún rastro anterior que se crean para ver, y te van llevando a posturas cada vez eh, más extremistas, y es algo que... Que bueno, que los algoritmos de las redes sociales, viste que eh, muchas veces están como, bueno, te ofrecemos lo que a vos te va a gustar más, pero en realidad eh, vos no estás decidiendo tus gustos, los está decidiendo alguien más, o sea, como por ese proceso algorítmico y, y hay algunas zonas ahí medio oscuras que, que estaría bueno que tengan más eh, más transparencia ¿no? de, de, de esos procesos, por qué te recomiendan tal cosa o cuál es el fin, ¿no?
4: Sí, y quizás también poder uno mismo participar en esas decisiones no sí. eh, como que cada tanto te, te, te digan qué te parece este contenido que te mm. estoy mostrando de hecho eh, Twitter lo hace, si esto te parece relevante o no, como, como para eso pero por ejemplo yo recordaba recién mientras que hablábamos porque te llevan a posturas extremistas y por otro lado TikTok todas las noches me recomienda sesiones en vivo de eh, tarot o de astrología <risa>
1: Sí, está lleno. ¿Por qué?
4: O sea, mi, mi feed es la recomendación para ti es eh, tarot o astrología. Y yo digo, ¿cómo no puede ser? ¿Qué, ¿Qué tal lo mal? Eh, así que también pasa eso. Uno sí. termina pero lleno. Yo no podía creer la cantidad en vivo en ese momento. Ah, voy a hacer una tiradita de cartas. <risa> para alguien es que lleno?
1: viene de, de, de la ciencia más, eh, más pura, eso es como... Un puñal en el corazón, me imagino.
4: Sí, sí, bastante. Eh, de hecho, bueno, uno, uno aprende, eh, con el tema de la astrología, uno aprende a convivir, porque todo el mundo está con eso. Seguro te pasó a vos, eh, bueno, de hecho hay una película sobre eso, pero siempre que estás en una reunión, alguien te va a preguntar de qué signo sos. Eh, todo bien. Mi respuesta es, no sé, pero siempre hay alguien que sabe cuándo es cada signo y dice, bueno, decime cuándo cumplí yo te digo. Bueno, ya no le puedes decir no sé cuándo cumplo años. Entonces, bueno, le decís y, y le debe pasar a cada signo. En mi caso, eh, a mí me tocaría Géminis. Entonces, cuando uno dice ah, no, vos sos Géminis. Uh, no, terrible, terrible.
1: Está entre los tres signos más complejos, ¿no? Géminis y, no sé, después te dicen Escorpio. Sí,
4: entonces vos decís, ¿cómo puede ser que, que por la posición planetaria y de las estrellas, determines cómo es mi personalidad, que en realidad está basada en las decisiones que tomé. Entonces, desde ese punto de vista, es hasta gracioso. El punto, es que, que también lo estoy leyendo para un trabajo de la Facu, es que las personas recurren a la astrología cuando están más estresadas o tienen más necesidad de poder obtener respuestas o, o algo que los deje más tranquilos, bueno. para conocerse mejor a sí mismos. Claro. Es una locura, porque la ciencia te ayuda a conocerte mejor a vos mismo. Entonces, el estudio decía eso, que las personas recurren más a la, a la astrología o energías u otras cosas cuando se sienten estresados. Y de hecho, un estudio que se hizo acá en Argentina hace unos años, marcaba que los jóvenes entre 16 y 25 eran los que más frecuentaban ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde se pone más peligroso, porque no podés basar tus decisiones en la ubicación de Marte o Júpiter en el día de hoy, porque no, no te afectan para nada. De hecho, el mismo Carl Sagan decía, eh, dos hermanos o hermanas que nacieron el mismo día a la misma hora tienen vidas completamente diferentes, y eso cómo se explica.
1: Claro, y bueno, hay un meme que el otro día me pareció muy gracioso que era como la eh, astrología tipo eh, eh, diciendo, "Ay, ah, la astronomía es mi amiga" y la astronomía como queriendo alejarla como, "No, no, no somos tan amigos, no, no somos amigos, ni siquiera te conozco." Eh, pero No, para
4: nada, no no, no, so no los a los astrónomos y las astrónomas no quieren para nada a los astrólogos. Más allá
1: no de eh, más allá de que, eh, bueno, quizás no, no sea fácil, digamos, eh, o, o no se pueda catalogar de que por la posición va a ser así y se puede predecir cómo te vas a sentir o lo que sea, ¿vos crees que, digamos, a veces... Eh, digamos como todo es energía y somos parte de la naturaleza y del universo de que los movimientos eh, generan algún efecto en las personas digo no no de predecirlos pero que esa energía eh, digamos forma parte nuestra también en, no sé, cambios evolutivos realidad, o cosas así?
4: No, por supuesto. En realidad, está, o sea todos los astros están a una distancia tan tan grande de nosotros que es imposible que la gravedad que generen nos afecte de alguna manera. Okay. O sea, vos causas más efecto en mí en esta conversación que estamos teniendo, que la Luna en este momento, incluso la Luna cuando está más cerca de la Tierra, pues estamos hablando de... 373.000 kilómetros de distancia entonces la explicación que dan las astrónomas y los astrónomos es esa los astros están demasiado lejos para poder generar un efecto en vos o sea, somos muy chiquititos que lo decía, eh, lo decía al principio eh, Melita, somos un punto azul chiquitito y sí. dentro de ese punto azul chiquitito estamos nosotros mega recontra chiquititos, la luna ni registra que estamos acá no, no, no tiene que ver con eso entonces es, es difícil, sí. eh. es el, la interacción se da entre nosotros y entre las personas. Después los, los astros simplemente son lindos de, de observar y tienen otras eh, responsabilidades en el universo, no, no nosotros.
1: Bueno, parte de, de, de eh, la comunicación científica y, y tu trabajo, eh, imagino que trata ¿no? de bueno, ir con comunicación certera de, respecto a, eh, a los astros, los descubrimientos, eh, lo que está sucediendo actualmente en el espacio, que son hechos eh, comprobables, visibles... Eh, y en ese sentido hay muchas misiones ahora eh, dando vueltas. ¿Cuáles son las que más te entusiasman?
4: Yo creo que las de Marte, y, y, y ahí por ahí van a coincidir absolutamente todos, y mi respuesta es como la más obvia, pero lo que pasa es que Marte es un planeta que todavía tiene un montón para ofrecer, de hecho eh, es como un vicio, pero uno puede entrar a una página de la NASA y ver en tiempo real dónde están los orbitadores y los ro y los rovers en este momento en Marte, porque hay misiones, por ejemplo la, la Mars Odyssey que se lanzó hace 20 años y todavía está en funcionamiento. Claro, o sea, Es la, la nave récord, es la que más tiempo duró en Marte Haciendo investigaciones y todavía colabora Toda
1: Entonces, una vida creo
4: que Toda una vida, o sea, explorar Marte Poder conocer más sobre ese vecino planetario Que además algunos eh, creen que podría tener Hace 3.500, 4.000 años Un pasado similar a la Tierra Con océanos y con vida Probablemente una vida diferente, ¿no? Vos y yo como así, humanos sí. caminando pero se puede aprender un montón y uno puede sacar muchas conclusiones, porque lo que tiene Marte es que al llevar tanto tiempo en la situación en la que está como está ahora, uh -huh. no tuvo tantos cambios como nuestra Tierra, porque nosotros estamos constantemente en evolución, las placas se mueven, todo se mueve, entonces es más difícil poder ir al pasado lejano lejano porque todo se estuvo moviendo. En Marte sí. permaneció de esa misma manera, entonces... En esas investigaciones es donde se pueden descubrir más cosas. Sin duda eso. Y después, bueno, SpaceX está revolucionando la exploración espacial, eh, ese cohete que vuelve y aterriza en la plataforma marítima eh, Still Love You, eh, lo sigo viendo maravillada como la primera vez que lo vi, es impresionante cómo Maralcura. aterriza perfecto eh, y vuelve y se puede reutilizar...
1: Eso es un antes y un después, ¿no? Que se pueda reutilizar un cohete que fue al espacio, volvió, lo volvés a mandar, es increíble.
4: No, además, es, primero es un ahorro gigante sí. de, de inversión, porque la exploración espacial es carísima. Sí. Eh, eso por un lado, y después es espectacular que se pueda volver a usar y, y volver a pensar y, y, y crear esas... No, definitivamente lo revolucionó, rompieron todo, dijeron, cuando aterrizaron ese cohete por primera vez, nos quedamos todos diciendo, no. no.
1: Es increíble. Se cayeron de cola.
4: Sea, si Elon dice que va a tener una colonia en Marte, es muy probable que lo tenga. No sé si en el año en el que dice que va a ser, pero en algún momento lo va a hacer Porque la verdad que, que esa revolución que hizo fue espectacular y además.
1: Sí. Eh,
4: se empezaron a meter las empresas privadas en lo que era algo solamente del gobierno, en el caso de NASA. Entonces eso hace que se acelere todo, pero además a la vez tenés a Emiratos Árabes Unidos, que en 2004 dijo, yo voy a ir a Marte y no sé qué, y ya lo hizo. Y lo hizo,
1: y China también están ahí, en Marte están jugando todos los robots juntos en...
4: Por eso, China lo hizo en el primer viaje, sí. hizo un viaje, eh, después llegó, a la semana ya había bajado eh, su módulo, a los dos días ya tenía el rover prendido listo para andar. Recuerdo haber visto una foto del de administrador de NASA, una foto con el diario de, del logro chino, sí. justo en la misma semana en la que le tocaba defender el presupuesto de la NASA en el Congreso. Entonces, es un poco todo eso. Están todos viendo cómo jugar. Es un poco, eh, yo hago ravioles, ellas a ravioles.
1: Sí, bueno, en ese sentido muchos dicen que es como una, una nueva carrera espacial. Antes de, como el referente máximo es la, es la NASA, pero ahí hay, hay muchos actores más. Creo que Canadá también es uno. Eh...
4: Sí, tenés Canadá, tenés sí. Rusia, tenés China, tenés Emiratos Árabes bueno, Unidos, Rusia, Japón, eh, que también tiene su, su agencia espacial. Eh, son, bueno, la agencia italiana, la agencia europea, que la agencia europea que ahora está buscando astronautas, o sea, hace como 10 años que no abrió una convocatoria para astronautas y ahora la abrió, de hecho lo tenemos a, a Tom, el astronauta sí. de ESA, que está en la Estación Espacial Internacional y para mí es, de, de los últimos tiempos, el mejor astronauta en la Estación Espacial porque manda videos, estuvo con Coldplay, eh, juega al fútbol, saca fotos, te cuenta la, la interna de la Estación Espacial... Me encanta lo que hace Entonces son, son muchísimos actores Porque siempre la exploración espacial Está dentro de los ministerios de defensa Y seguridad de los países sí. Entonces es un tema de seguridad nacional Por eso es que también un poco Están todo el tiempo viendo Qué es lo que hace el otro Porque no pasa solamente con la exploración espacial También tenés lo mismo con la computación cuántica Por ejemplo Claro China investiga en computación cuántica, Estados Unidos también, porque se supone que una computadora cuántica lo suficientemente potente podría desencriptar todas las claves. Y eso incluye claves de seguridad nacional, como misiles o cualquier cosa. Entonces, eh, están, ninguno quiere que el otro lo tenga antes que él. Entonces se están invirtiendo y corriendo en ese punto.
1: Claro, no es, tampoco tan, no es tan amistoso. Todos vamos a jugar al espacio, sino que hay eh, riesgos de de poder, ¿no? Hay un juego de poder ahí muy fuerte con esto de, bueno, los satélites y espían las la, las actividades del otro país y tal. Bueno, ahí hay como una interna muy fuerte que sobre todo es entre Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Como los eh, tres actores que eh, con más recursos, ¿no? También.
4: Totalmente, de hecho China está empezando a construir su Estación Espacial Internacional, que ya hizo dos lanzamientos para eso, también eh, se habla de que probablemente eh, Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, también pueda o colaborar con China o crear su propia agencia espacial internacional, a pesar sí. de estar... Eh, en, el ahora, actual, en la, sí. en la que está orbitando pero tienen un contrato hasta el 2024 entonces están evaluando si siguen ahí o no porque están como constantemente pero después tenés a la Agencia Espacial Europea que colabora con China en la misión de, su, en la misión de Marte por ejemplo entonces sí. tenés colaboraciones, competencias, colaboraciones, competencias
1: se necesitan un poco mutuamente tengo muchas preguntas al respecto porque por ejemplo en eso que vos decías de Rusia eh, la ISS la Estación Espacial Internacional eh, últimamente tiene algunos problemas los rusos di dijeron como que eso puede ser un problema real, digamos, de seguridad para los astronautas que están viviendo ahí, dijeron que se van a ir, que van a construir eh, la suya aproximadamente para el 2025, eh, y hace poco sucedió que un brazo eh, se rompió por eh, una basura espacial también, tipo, ¿qué está pasando ahí? En, eso, en un momento va a dejar de servir eh, la, la ISS, va a quedar ahí flotando... Eh,
4: lamentablemente se supone que en algún momento va a terminar su vida útil, el estimado es 2030. Ah. Eh, la estación la estación ahora tiene 20 años en funcionamiento, pero empezó en el 98 la construcción de cada uno de sus módulos, entonces está viejita, por supuesto, de hecho los astronautas ahora dedican gran parte de su tiempo a todas las tareas de mantenimiento de la estación, esta semana justo hubo una caminata espacial de dos, de dos cosmonautas eh, rusos que estuvieron preparando la llegada de un nuevo módulo y, y siempre hay reparaciones, pero en realidad las reparaciones suceden porque si, si uno busca a lo largo de los años siempre hubo reparaciones de hecho hubo demoras para terminar de construir la estación que completó su, su eh, toda su estructura, que es como una cancha de fútbol americano de, de tamaño, es como es eh, gigante, lo completó todo en 2011, cuando en realidad estaba previsto que lo haga mucho antes. Y entonces es, es parte de lo que tiene que ver, las, las cosas pierden el uso de estar ahí en el espacio y demás, requieren un montón de mantenimiento, entonces también NASA está... Explorando, ESA está explorando, Rusia, China, todos están explorando qué van a hacer porque la opción a la Estación Espacial Internacional es tener una eh, estación espacial que orbite la Luna, esa es una de las cosas que están evaluando, en lugar de orbitar la Tierra, que orbite la Luna, para que sea como una especie de pasaje a ver si después de ahí logramos llegar a Marte. Porque es un viaje largo.
1: Claro, sí, sí, sí. Tenés que hacer un, un, una parada en el medio. Que pongan un motel en la luna. Así uno se puede quedar a dormir, tipo, desayunar y después seguir el, el camino a, a Marte. Che, eh, y con respecto a la basura espacial, en ese sentido, últimamente también se habla mucho de, de, de los satélites, la vida útil. Bueno, ahora la Estación Espacial Internacional, que es como una cancha de eh, de rugby, ¿no? que decías como súper gigante y qué va, o sea eso en un futuro, en realidad, es un problema que queden eh, para futuras realidad, misiones, ¿no?
4: Sí, totalmente, de hecho eh, ahora hay más o menos 2.500 objetos que están inservibles, digamos de menos de 10 centímetros orbitando, y de hecho que lo mencionaste en, en la pregunta anterior y no, y no lo respondí Hace unos meses, no recuerdo exactamente cuándo, todos los astronautas de la Estación Espacial tuvieron que meterse con los trajes en el módulo ruso porque eh, una basura espacial iba a chocarlos. O sea, algo muy chiquitito, de un centímetro, pues, de, de un centímetro entre 1 y 10 puede romper una parte de la Estación Espacial sí. Internacional por la velocidad a la que va. Y además, otra de las cosas que puede pasar es que se produzca un choque en cadena, o sea, que uno choque con otro y así, porque son
1: sí, 2.500. Y re peligroso para, formas, para ellos que están viviendo ahí, ¿no? Que...
4: De todas formas, la, toda la basura espacial se, se tiene que seguir. Entonces hay softwares, hay uno de NASA y de otras agencias espaciales que van siguiendo dónde está la basura espacial. Estuve leyendo una nota sobre la Agencia Espacial Europea que dice que el 75% de, de la basura espacial, cuando reingresa a la atmósfera, se prende fuego y Pero se no. termina y que el otro por ciento en realidad no es importante porque en algún momento va a tener ese mismo proceso. Y también lo que dicen, pero bueno, es una agencia espacial y entonces hay que leerlo desde ahí, es que el 75% de, de, de la Tierra es agua, entonces es muy probable que caiga en un lugar con agua, un lugar inhabitado, entonces es... Creo que tenés más chances de, de un accidente de auto de que te caiga un pedazo de, de basura espacial. Claro. Pero también hay un informe de... de un equipo europeo que estuvo trabajando en el tema de basura espacial Diciendo que a la velocidad a la que se están generando satélites Y más lanzamientos y más basura Esto se puede llegar a, a, se puede llegar a, a, a creo que eran 50 veces más para el 2100 sí, sí. Entonces, que hay que empezar a, a regular y a ver esas cosas Y a la par tenés empresas como SpaceX o Amazon u otras Que piensan lanzar miles de satélites entonces, por un lado tenés la basura espacial cuando esos satélites dejen de funcionar, pero por el otro lado también tenés un montón de satélites que ya hoy están interrumpiendo las observaciones de los astrónomos y astrónomas desde la Tierra, y además el ruido del satélite sí. impacta en los radio, eh, radiotelescopios también, entonces tenés como toda esa cosa, porque ¿quién no quiere internet para todos y, y todas para que podamos estar conectados y lo, sí. aprovecharlo también es como que hay que balancear y regular, es complicado el es tema.
1: complicado, Por, en ese sentido el espacio está regulado o ahora cualquiera que quiera o bueno que tenga los recursos, la plata la infraestructura eh, puede enviar eh, un satélite o en el caso de eh, Elon Musk <ríe> miles y miles, miles de satélites
4: en realidad está regulado, por esto que te decía, de, de, de cuando tienen que seguir, todos los objetos que están en el espacio mm. tienen que tener un seguimiento. Entonces tienen que pasar por una serie de pruebas para eh, cumplir con los requisitos que se necesitan para poder lanzarlo y después monitorearlo. Sí. Y además tienen que poder garantizar qué va a pasar cuando eh, eso deje de estar, eh, deje de tener su vida mm -hmm. útil. Por lo general, ¿no? Porque después hay cohetes que reingresan y, y no tienen control. Son pocos, pero también pasan. Como y el cohete
1: chino preocupa. que se le, se le fue de, de, de mambo el otro día.
4: El, el cohete chino, tuvimos eh, lo mismo con la Estación Espacial eh, de Estados Unidos hace muchos años, lo mismo Rusia, eso es lo que cada tanto pasa, poco claro. pero pasa, pero no está regulado. Después, el, el, el espacio en sí está regulado por un tratado que ya tiene muchos años, que es del uso y exploración del espacio ultraterrestre. Entonces, es un tratado que establece, el uso del espacio de manera compartida para fines que no sean militares, o sea, de científicos, de exploración. Y además lo que establece es que esos datos se comparten con la comunidad científica, para poder seguir investigando. Pero ahora lo que está pasando con el tema de, de, la, de, de instalar estaciones en, en la Luna, es que empieza, si, si instalamos estaciones en la Luna vamos a necesitar empresas que extraigan cosas de la luna para poder usarlas, para poder generar combustible o lo que sea. Y entonces, ¿quién es el dueño de eso que se extrae? Entonces, sí. ahí empieza a, a jugar, porque este tratado está...
1: Uy, ahí me tilde yo. Ahí vuelve, ¿eh? Estamos hablando... Perdón, no dije otra vez con quién estamos hablando. Perdón, Caro, eh, me, me tildé yo que a veces tengo una conexión un poco mala. Estamos hablando con Caro Cueliche, ella es comunicadora de ciencia y tecnología. Eh, es una conversación muy interesante, es como que tengo el cerebro así como eh, eh, como latiendo fuerte. <ríe> che, me está, estabas contando esto de, de la luna y la exploración y, y como, bueno, de quién es en ese sentido de que comiencen esos procesos.
4: Exactamente, y de hecho Estados Unidos lo que promovió fue el eh, acuerdo Artemis, uh -huh. del que participan ahora 13 naciones, eh, sobre qué es lo que van a hacer cuando estén en la luna para poder explotar esos recursos, porque si SpaceX va e invierte para lo que sea que hagan de explotación, necesita una garantía dentro de lo que está haciendo, entonces ese tratado de exploración eh, ultraterrestre que establece que nadie es dueño sí. de pronto empieza a tambalear frente a la necesidad actual y de hecho China y Rusia todavía no firmaron el acuerdo de Artemis así que hay como mucho camino por recorrer antes de llegar a la, a la próxima misión tripulada de humanos
1: y sí ya, eh, además la tecnología avanzó mucho hay que ayornarse, hay que cambiar un poco eso porque antes cuando se firmó quizás la exploración era un satélite de vez en cuando ahora están todos los días tipo si el clima acompaña eh, sí, tirando
4: constantemente,
1: ¿no? che, sí, que, sí, sí, sí. Eh, un personaje particular que en, cual, en alrededor de todo, no, no solo de, de la NASA, sino también de, de un montón de inventos, y es Elon Musk. Eh, un personaje que un poco ambiguo. Hay gente que le cae súper bien, le parece un genio total, y otros que lo ven como un, esos villanos locos eso que que se llevan un poco todo puesto con para lograr su, sus fines maquiavélicos. Eh, ¿Vos qué, qué opinión sí. te merece este personaje? Eh,
4: tengo sentimientos encontrados. Sí. Eh, sí, es como que pone a prueba todas mis contradicciones. Por, por un lado, me parece, me, parece <risa> me parece espectacular todo lo que hace con, con SpaceX, mm. y después tiene también una, una empresa que trabaja temas de paneles solares y medio ambiente que está buenísima también, pero después hace lanzallamas y los vende, de, de, o, o, o cuando presenta eh, Neuralink, creo que es el nombre. Sí, la, la nombre Neuralink,
1: que hace el chip en, en el monito, pobrecito.
4: Hace como sí. unas declaraciones que son un poco como border. O sea, de su vida privada no opino porque tiene derecho a hacer lo que quiera con, con su vida, pero yo considero que cuando eh, una persona como, como Elon o, o, o de ese nivel está frente al público o hace declaraciones a la prensa o usa sus redes sociales, tiene una responsabilidad. Sí. Eh, ya te toca. O sea, porque la gente te escucha y hay un montón de gente que te admira como si es un genio. Entonces tenés una responsabilidad. Yo, yo me acuerdo que eh, y, y no solamente Elon, o sea, hay un montón, porque de hecho me acuerdo que hace un par de años Fui a un evento sobre cómo aprovechar la inteligencia artificial en una industria Y un gerente general de una empresa muy importante de Argentina Dijo, hay que avanzar con la inteligencia artificial, después resolvemos los problemas Y la verdad es que no, no. porque si una inteligencia artificial está cegada o, o no fue bien entrenada, eh, puede significar que un servicio financiero no me dé un crédito Porque soy mujer y estoy soltera Obvio. O peor, que sea una inteligencia artificial sesgada y que trabaje con la justicia y que por determinadas características que tiene decida que soy culpable de algo. Sí. Entonces, eh, ese, ese nivel necesita tener la responsabilidad de que su tecnología tiene que ser lo suficientemente eh, buena, transparente, ética y responsable porque les toca. Porque sí. además tienen el dinero para, así como contratan los mejores y las mejores tecnólogos, bueno, buscar filósofos, buscar especialistas, buscar personas de ética que puedan desarrollar eso. Y ya que hablamos de mundo utópico, hacerlo open source, de código abierto, para que después más empresas y más organizaciones y gobiernos lo puedan
1: aprovechar. A full, sí. Es muy necesario ahora esos equipos multidisciplinarios y que sean más transparentes todos los procesos de, de las tecnologías, porque... Ya nos dimos cuenta que nos están usando como conejillos de India, ya lo notamos, eso tiene un efecto en la vida real. Eh, y bueno, nada, háganse cargo y empiecen a darles respuestas a, a la ciudadanía, porque todo bien con la ciencia y te, eh, la, la tecnología, pero siempre y cuando sea para un bien común, ¿no? Me imagino, que todos podamos eh, estar mejor, ¿no? unos poquitos. Eh. Exacto, porque sí. de hecho, después,
4: cuando hablan de, de, de las tecnologías, de cómo lo que destacan es cómo, cómo va a cambiar nuestra calidad de vida. Sí. Pero entonces, es ¿la calidad de vida de quién? De, ¿Del grupo minoritario que los genera? Que seguramente sea eh, hombre, cis, occidental, eh, casado y con un determinado nivel socioeconómico. ¿no? Bueno, ¿Qué pasa con todos los demás que quedamos afuera? Y ahí también es donde la comunicación científica eh, toma otro, otro rol importante, porque es importante que nosotros podamos entender cómo funcionan las tecnologías, porque cada vez están más cerca de nosotros. Sí. O sea, ahora vos pedís un crédito en un banco y probablemente te atienda eh, un asistente virtual. O Entonces, sea, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo toma esas decisiones? No, no tenemos que ser todos especialistas en tecnología, pero uh -huh. sí saber cómo, están las, cómo funcionan las cosas que estamos usando a diario.
1: Sí, total. Bueno, se habla mucho ahora de ese solucionismo tecnológico que todo te lo resuelve un bot y es como, bueno... Eh, hay cosas que no se pueden reemplazar Hay procesos burocráticos Como lo de los créditos Que no le podés dejar en manos De, de una inteligencia artificial Quizás ese proceso Porque después cuando algo falla ¿Quién se hace cargo? ¿No? También eh, Bueno, súper super interesante y, y abierto Che, Caro eh, ay, Está muy interesante esta charla eh, Estaba pensando Que ¿A dónde...? ¿A dónde te llevó? ¿Cuál fue el lugar más, eh, más loco que te llevó la, la profesión en la que estás eh, embarcada ahora?
4: Ah, bueno, se saqué del tema
1: de la polémica, perdón, justo, pero yendo como... No, sí. no, pero
4: justo tengo la respuesta porque estuve revisando eso estos días. Eh, creo que sin duda fue cuando en 2013 me llama mi jefe y me dice, la semana que viene te vas a Rusia al Mundial de Programación. What? ¿Sí? Qué, Hacía, Creo que hacían menos de un año que estaba trabajando en IBM Un año por ahí Y bueno, resultaba que, que Argentina había, eh, tenía dos equipos Creo que era la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba Si no me equivoco sí. eh, Tenían dos equipos que iban a competir en el mundial de programación Porque esto que te voy a contar es una locura Pero todos los años hay un mundial de programación Que reúne a los programadores y programadoras más geniales de cada país, que tuvieron una, una olimpiada propia, en donde tuvieron que resolver un montón de ejercicios y ganaron bueno, resulta que este mundial se hace en diferentes partes del mundo en ese momento, tocaba en Rusia
5: wow. eh,
4: así que bueno, fuimos ahí a vivir la experiencia y, y es una locura porque los, los pibes y pibas están Sentados en grupos de A3 en la computadora Y les van tirando problemas que tienen que resolver Entonces lo, van haciendo código para resolverlo y, es, y en ese mundial en particular Cuando resolvían un determinado un problema Los ayudantes que estaban ahí Llevaban y les ataban un globito En, en su oficina, en su box, digamos sí. Entonces vos empezabas a ver un montón de gente Que tenía globitos, veías cómo iba el ranking Minuto a minuto no, Una locura, ah. creo que eso fue el lugar más extraño en el que terminé eh, por, por, por la profesión, pero después también, me, me pasó hace un par de años que visité un, un laboratorio, eh, no me sale el nombre, es como un laboratorio que está eh, tiene reducida la cantidad de partículas que entran, entonces te tenés que poner un traje especial, te absorben todo lo que tenés en la ropa, te estás todo así como... Ah,
1: semi-astronauta. Sí, Tipo... Como una astronauta y es un
4: astronauta y es un laboratorio donde se trabaja con, eh, con chips de nanotecnología, y eso también fue una locura. Y no puedo creer que estoy acá. Es impresionante. Con ese traje, Hermosa. con todo. Así que, no, por suerte, eh, a mí que me gusta mucho viajar y que me gusta viajar Nerd también, eh, tuve la suerte de, de hacerlo varias veces.
1: Qué bueno. ¿Y, y dónde te imaginas en, en un futuro? ¿Qué es lo que eh, dónde te gustaría trabajar? Pregunta, ¿no? Tantas Qué pregunta, ¿no? ¿Qué opciones?
4: Qué pregunta. Eh, la verdad es que me gustaría seguir haciendo eh, temas de comunicación científica. Yo creo que eh, lo, lo comentaba hace un tiempo con una, con una amiga, haber hecho esa especialización de comunicación científica me cambió la vida. Me, me, me hizo ser diferente, pensar las cosas diferente, eh, ser más curiosa de lo que ya era, lo cual es fantástico porque me encanta. Eso es muy
1: Géminis. No mentirás sí, no, totalmente,
4: totalmente, por supuesto, no, no es que no cabe duda. No, por supuesto es Mercurio que bueno ahora estamos Mercurio retrógrado, así que ojo, eh, tengan cuidado. Pero, pero sin duda eso. Haciendo comunicación científica porque la verdad es que me hace muy muy feliz.
1: Qué lindo. Eh, la verdad es que yo desconocía que existía ese, esa especialización, así eh, como desconozco muchas de las cosas que vos comunicás a través de, de tu Instagram y que me parece súper interesante y les recomiendo a todos que la sigan a Caro Cueliche en, en Instagram y que sigan su trabajo porque... Es súper necesario, quizás eh, muchos piensan que las redes sociales, internet es todo, ay, meme, dios divertimos, eh, cosas entretenimiento pasatista y... y... Incluso que creo que es la lógica de la tele, que medio arrastrada de, de la televisión, ¿no? Que la comunicación es noticias y entretenimiento. Y en el medio creo que hay mucho público eh, con, con necesidad y de, de aprender más sobre este mundo, sobre todo por las, porque el conocimiento te abre las puertas a saber que bueno, yo también puedo estudiar eso. Ah, mirá, no sabía. Ah, era lo que quería. Y no está ¿viste dentro de la oferta de las cinco carreras obvias o las 10, 20 carreras más obvias que uno puede puede estudiar. y no, me, me parece fabuloso y muchas gracias eh, por venir acá, ponerte el chip a compartirnos eh, tu experiencia y tus análisis también, porque te, te maté a preguntas.
4: No, feliz, feliz Gala, gracias por la invitación Me sí. encantó, bueno yo también te sigo en redes Así que disfruto mucho lo que haces, me encanta Así que no, feliz de, de, de poder compartir cosas Por supuesto yo no soy especialista Estudio un montón antes de hacer un video De 30 segundos, es un montón de horas sí. eh, Puedo equivocarme, está bueno que me cuestionen Y está bueno que nos cuestionen Pero lo interesante es que la ciencia y la tecnología Nos ayudan a, a a cristalizar y hacer real, cada vez más fuerte, un pensamiento crítico que necesitamos para poder discernir entre las cosas que vemos a diario.
1: A full. Eh, bueno, muchas gracias, eh, Caro. Eh, seguimos eh, en contacto, eh, disfruté mucho esta, esta conversación, es como, fue muy enriquecedora. Y la última pregunta que tengo es: yo sé que hay. Se habla de vida en otros planetas, como, bueno, de otras formas que no somos nosotros. Pero vos, ¿qué, qué crees? ¿Hay eh, alguna vida tipo, de, como una inteligencia, una evolución parecida a la nuestra? ¿Existirá? ¿Te gustaría? Eh? El
4: universo es tan grande que puede existir sí. cualquier cosa tan grande, que puede existir lo que sea ahí, Yo sería iluso pensar que, que somos lo único que existe en este universo gigante, la realidad es que todavía no hay pruebas de eso, o nosotros no tenemos pruebas de eso, porque quién dice que esos seres no estuvieron acá y ya no están, eso también puede pasar, pero sí, por supuesto me encantaría, sería genial, imagínate la revolución de que de pronto no estamos solos, o, o que hay otro Esto que se habla mucho también de los multiversos Que es algo que no está probado Pero que también se habla mucho De que exista un doble de, de todo esto En otro lugar, en otro universo En un lugar paralelo eh, Son cosas súper interesantes Pero sí, ojalá que exista vida como sea sea, vida microscópica o vida así Pero ojalá que exista y lo podamos ver
1: Claro, y que y no estemos tan solos, más, más acompañados, y que ellos, ay, no, sería una locura, qué, qué hermoso futuro nos espera con nuestros amigos los aliens. <risa> ay, yo me puse el, el buzo de la NASA, no te, no te lo mostré, me lo puse especialmente para, ah. para la conversación. Eh, ah, está,
4: está, está espectacular, me encanta, porque no, viste que no escucha... No hay mucho mucho merchandising ni ropa para, para comprar acá. Es, es bastante más difícil.
1: No, es verdad. Hay que ser el do-it-yourself, hay que hacerte el, 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 con, con el parchecito de, de la NASA, un gorrito. y sí, bueno,
4: yo, te, yo tengo acá la Luna, Saturno.
1: Bueno, hay de todo acá. No. Ah, las macetas esas espectaculares. Bueno, todo esto después eh, es, es, va a quedar en video y lo voy a subir al Instagram de Chip que van a poder ver. Eh, ahí las macetas que tiene de fondo, Caro, que están, que están hermosas y, y mi buzo también. Che, Caro, eh, sí, muchísimas ya. gracias por estar. Eh, probablemente te consulte cuando tengamos alguna duda acá en, en Ponerte el Chip o en Chip Tecno sobre algo que esté sucediendo y que para que nos tires pista.
4: Siempre que pueda ayudar, <risa> encantada, y si no, siempre voy a tener alguien para recomendarles. A
1: full eso está bueno, que también sos eh, linkeadora de, con profesionales y, y científicos. Bueno, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Que, que, que te, tengan un hermoso domingo. Vos gracias, también.
1: La... Nos vemos. Seguimos con la música nosotros. Vamos a, a escuchar.
3: Save you now Ain't nobody can hear you shout When I'm pulling your underground Take a sip from the devil's cup Just a taste you won't good enough see your fate when you swallow up Don't let When other days we can release You can run from your destiny I've been dying to feel alive And your pain is my paradise So tonight you can pay the price
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, despegamos. Estás a bordo de ponete el chip.
4: To say about them now your
3: tongue is down. I thought that girl you said you didn't know, said you couldn't commit, but you clearly can commit to her. She's such a has-been. Ain't her up? I'm done with that. Ah, uh, she's the girl that's in the past. Ah, uh, but I'm still a bad bitch. Throw so a punch right in my face.
0: Haciendo Rock and Roll parte 3, Kim Petras, There will be Blood, recién era el turno de Girly, has been, y lo que llega al aire de la rock and grow, Bones UK, okay", girls Can't play guitars.
6: Do Don't need to listen when I speak You left me on my knees again See it'll come back when I say please again Rosie, when you blow me, I see stars But girls can't play guitar ta Play guitar. Girls can't play guitar. Just biologically impossible.
0: y recomendaciones de tecnología cotidiana y cultura digital en chiptecno.com
7: que estaría bien no preocuparse por lo que no tiene solución tal vez hoy recorra un rato algún museo y mire un cuadro que me haga olvidar
1: de lo peor Ay, esta canción que estamos escuchando de fondo me hace acordar, no sé, en algún verano en el, eh, en el festival de música country de San Pedro pero no lo puse por eso, sino... Eh, porque esta canción es, eh, habla de Bradbury, de Ray Bradbury. ¿Cómo no eh, homenajearlo, conmemorarlo? Si estuvimos hablando de astronomía, viajes espaciales, Marte, con tres misiones en Marte ahora, eh, mención especial para el escritor que imaginó eh, esos, esos primeros viajes, esos primeros asentamientos, una humanidad... Eh, en otro planeta eh, la verdad es que crónicas marcianas es un, un viaje espectacular que eh, uno de eh, un must no como uno que un libro que tenés que leer es crónicas marcianas y, y bueno y fahrenheit eh, 451 también pero estamos eh, pero Crónicas Marcianas, es Crónicas Marcianas Así que nada, los dejo con esta hermosa canción de Excursiones Polares Una banda local Y después Amelita que también va a ser su propio homenaje
7: Aún extraño aquellos años cuando podía leer a Bradbury sentado en el sillón Sin embargo, solitario, voy perdiendo
0: Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a gritos a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos que se llamaba Prichard y que tenía el derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Los amenazó con los puños y les dijo que quería irse de la Tierra. Todas las gentes con sentido común querían irse de la Tierra. Antes que pasaran dos años iba a estallar una gran guerra atómica. Y él no quería estar en la Tierra en ese entonces. Él y otros miles como él, todos los que tuvieran un poco de sentido común, se irían a Marte. Ya lo iban a ver. Escaparían de las guerras, la censura, el estatismo, el servicio militar, el control gubernamental de esto o aquello, del arte y de la ciencia que se quedaran otros, les ofrecía la mano derecha, el corazón, la cabeza, por la oportunidad de ir a Marte, qué había que hacer, qué había que firmar, a quién había que conocer para embarcar en un cohete, los hombres de uniforme se rieron de él a través de los alambres, no quería ir a Marte, le dijeron, no sabía que las dos primeras expediciones habían fracasado y que probablemente todos sus hombres habían muerto? Odian demostrarlo, no podían estar seguros Dijo Pritchard, agarrándose a los alambres Era posible que allá arriba hubiera un país de leche y miel Y que el Capitán York y el Capitán Williams no hubieran querido regresar ¿Le abrirían el portón para dejarlo subir al tercer cohete expedicionario? ¿O lo rompería él mismo a puntapiés? Le dijeron que se callara Vio a los hombres que iban hacia el cohete Espérenme les gritó. No me dejen en este mundo terrible. Quiero irme. Va a haber una guerra atómica. No me dejen en la tierra. Lo sacaron de allí a rastras. Cerraron de un golpe la portezuela del coche policial y se lo llevaron al alba con la cara pegada a la ventanilla trasera. Poco antes que la sirena del automóvil comenzara a sonar, al acercarse una curva, vio el fuego rojo... Y oyó el ruido terrible y sintió la trepidación con que el cohete plateado se elevó abandonándolo en una ordinaria mañana del lunes en el ordinario planeta Tierra. El contribuyente. Crónicas marcianas. Ray Bradbury.
3: Just move forward And, why, and jump right back where it began before
1: Bueno, y por supuesto ya casi cerrando el programa de hoy, la recomendación de película dominguera. Si estás escuchando esto en Spotify después, bueno, vale para cualquier día. Eh, en esta ocasión Total Recall. Está en Netflix, así que está bastante a mano. Casi todos tienen o una cuenta propia de Netflix o una robada, así que eh, está fácil eh, de conseguir eh, Desafío total le pusieron en España Aunque en realidad la traducción sería Recuerdo total Porque de eso se trata eh, La película Y en Latinoamérica le pusieron El Vengador del Futuro Bueno, nada que ver <risa> anda a buscarle el sentido al que le, lo tradujo de, de esa forma, ¿no? Esta película con un del 80, dirigida por Paul Verhoeven, Ber, ¿cómo es? Verhoeven, ¿no? Ahí está. Eh, y con un Arnold Schwarzenegger en, tipo, en su mejor época, así toda, todo trabado, con unos como un Ken tipo zarpado... Eh, está inspirada en la película, en el relato, perdón, de Philip Dick. Eh, podemos recordarlo por usted al por mayor. Eh, fue la película con más, el presupuesto más alto producida en Hollywood hasta ese momento. ¿Mm? ¿Mm? Que no se note que estoy leyendo Wikipedia. Este... <risa> Y ganó el Oscar a mejores efectos eh, visuales. La verdad, que es un peliculón. Eh, él va a una especie. Él empieza, tipo, a tener. Esto transcurre en el 2084. Quizás algunos estemos vivos para esa época, para celebrar, tipo, el año, ah, el año de Total Recall. Eh, pero bueno, él empieza a tener como algunos flashes, algunos sueños con que están en Marte, justo que venimos hablando tanto de Marte en este, en este programa. Y se, se levanta muy agitado y su mujer, eh, una hermosisísima Sharon Stone, eh, nada, se preocupa por por su hombre. Y él, de repente, eh, nada, descubre que hay. Eh, con esta obsesión que tiene de Marte, hay un lugar donde te hacen como unos viajes en el tiempo, pero que te insertan los recuerdos en tu mente. Vos viajás como si hubieses lo hubieses hecho de verdad, no es una realidad virtual que te ponen un casquito, sino que te meten los recuerdos y vos sos el protagonista de esa historia. Y ahí se desbanda un poco todo porque... Eh, los recuerdos van y vienen La realidad se convierte en difusa Como que empiezan a chocar todos eh, los mundos eh, Implantados los recuerdos Nada, véanla, está, está genial Y además algo muy lindo de ver eh, las películas O sea, si no la viste, mírala Y si la viste, volvela a ver eh, Pero algo muy lindo de ver películas eh, de, Viejas, de los ochentas, noventas y tal es que los actores no están tan, eh, tan artificializados como están hoy en día. ¿Lo notaron eso? Como que hoy en día todos los actores tienen como sus dientecitos perfectos, todos blancos. Y de repente resulta un placer ver una película vieja en donde tipo, viste, no sé, alguno con un diente chueco. Aunque quizás no es el caso porque tipo Sharon Stone en esta película está... Hermosisísima, pero aún así su color de piel y sus fracciones y cómo se eh, lucen los poros y, y todo, este es como tiene un aspecto muchísimo más realista de las películas que procesadas que vemos ahora. Nada, una apreciación personal. Total Recall, la película recomendada de este domingo en Ponete el Chip. Vamos a seguir eh, con la música. Un ratito más, lo que viene LPX, no, lo que escuchamos antes, perdón, LPX New Mood, ahora viene Kelsey Carter con Devil on My
3: Shoulders. As Together, far apart, looks like heaven in the dark
1: ¿Eh? La musicalización de hoy, Lucio Greco, Melita, muy linda, eh, nuevo rock, eh, nuevas bandas, eh, algunas que no conocía, eh, algunos lados B de, de otras, muy bien. Eh, esta lista de música va a estar en, ah, está, en, de hecho en Spotify eh, para todos ustedes como todas las listas de música de Ponete el Chip que se las pueden guardar y escucharlas cuando les pinte eh, la calidad está asegurada viejo eh, y después el programa también lo subimos en la semana para que puedan escucharlo revivir la entrevista con Caro que también la voy a subir a Instagram eh, Instagram y a la página web chiptecno.com y hasta acá llegamos eh, gracias Melita como siempre eh, te quiero mucho la pasé de maravillas gala querida
0: como siempre
1: oh, sí. te voy a extrañar hasta el próximo domingo Meli mi nombre es eh, gala cachione eh, nos seguimos viendo en chiptecno sigan conectados con la rock and grow que es en nuestra casa y está llena de, de amigos que todavía no conocemos. Ojalá que pronto podamos hacer eh, una, una reunión, porque solo conozco sus voces y sus fabulosos programas y contenidos, eh, pero nos falta el brindis, así que espero que pronto la, la pandemia nos permita eh, reunirnos y, y celebrar, brindar todos juntos. A ustedes, gracias por estar eh, del otro lado, se aprecia mucho y nada, los quiero, nos vemos el domingo que viene. Nos vamos, uff, 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 si alguien, la definición de hot es Peaches, talk to me.
0: Piches, sos todo lo que está bien Gracias por sintonizarnos Esto ha sido Ponete el chip La expresión radial de Chiptecno.com Seguinos en nuestras redes Y la semana que viene Volvemos a encontrarnos en este mismo espacio Ahí nos solemos